0: Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo de número 16. Eu quero compartilhar desse texto que é um texto conhecido da igreja, que Deus colocou no meu coração para que, nesses minutos que nós temos, o Espírito Santo possa iluminar a nossa vida para, através dessa palavra, falar aos nossos corações. Eu fiquei muito alegre com a palavra da Rebeca. Que Deus continue abençoando a sua vida, Rebeca. E quando nós percebemos que os nossos filhos eles vão crescendo na casa do Senhor e vão crescendo na graça e no conhecimento de Deus também, isso é muito bom. É maravilhoso para que a igreja venha se alegrar. Fiquei preocupado com os ser o pregador dessa noite. Como o pastor brincou, ainda bem que eu não vou pregar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito mais feliz do que preocupado. Alegrando com quem se alegra. Rebeca, que Deus continue te abençoando. E o mesmo Espírito Santo que habita na Rebeca, por misericórdia, habita em nós também. Então, Deus ainda tem algo para a nossa vida nessa noite. O texto fala assim, eu quero eu ia ler sete versículos, mas vou ler apenas dois versículos do capítulo 16 de Marcos, o verso 5 e o verso 6, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Sete também. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Nós já oramos e esse texto, ele está contando a história de algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que no domingo de manhã bem cedo foram ao sepulcro procurar por Jesus, pelo corpo de Jesus, porque elas iriam preparar, embalsamar dentro de um ritual de uma tradição, preparar o corpo com alguns aromas, para não ter tanto odor assim na decomposição do corpo do Senhor. O tema, o título dessa mensagem é Buscando a Deus em Lugares Vazios. Eu fiquei pensando, elas se prepararam, elas compraram, se uniram para ir até o sepulcro aonde tinham colocado o corpo do mestre. Fiquei pensando que nós, seres humanos, todos nós, na face dessa terra, de todas as eras, épocas e tempos, temos essa necessidade de buscar a Deus, de ter um encontro com o Criador. Um relacionamento que começa no Éden, aonde todos os dias diz a Bíblia que na viração do dia o Senhor se relacionava de uma forma mais próxima e íntima com um casal chamado Adão e Eva e conversava com eles. Mas num acidente de percurso, no, errando o alvo, o pecado, ele destruiu esse relacionamento, destruiu essa proximidade e trouxe uma certa distância de Deus. Mas como Deus sempre prepara tudo para nos alcançar, para reaproximar o homem do próprio Deus, Deus sacrificou um animal e preparou vestes após os olhos desse casal se abrirem. Preparou vestes e começou em Gênesis 3.15 uma promessa de Deus que fala sobre a sentença de Satanás fala sobre a sentença da mulher, do homem, mas no versículo 15 tem uma ótima promessa, que Satanás ia tocar apenas o calcanhar do filho dessa mulher que seria Jesus, mas ele iria lhe esmagar a cabeça, ele iria vencer, Satanás seria derrotado. E aí nós começamos a perceber que Deus envia profetas, prepara tudo, para enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vem na plenitude dos tempos, onde Deus o enviou no tempo certo, na hora certa, no momento certo, para realizar essa remissão, para resgatar a humanidade de uma vida perdida com o pecado. Jesus vem, ele tem o seu ministério, Durante três anos, eu estava comentando essa semana com um parente bem próximo, onde estávamos conversando sobre algumas coisas, e eu fiquei pensando, pastores, como era esse relacionamento? Como foi esse relacionamento de três anos? Eu falei para ele assim, eles não se encontravam uma vez por semana? Eles não estavam juntos só aos domingos, todos os dias. Jesus estava com os discípulos, talvez com os apóstolos, mais próximo ainda, a igreja do Senhor, os seus seguidores e aqueles que iriam tendo um encontro com Jesus, sendo curados, transformados e se convertendo ao Evangelho, que é as boas novas do Senhor Jesus. Mas Jesus passa pelo, pela crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e agora, estamos aqui diante desse texto, aonde elas vão procurar Deus, procurar Jesus em um lugar que ele não está mais, pare de procurar Deus fora, Deus está dentro, a verdade é que Deus está em todos os lugares, entretanto as pessoas alimentam a cultura, que Deus está no céu, o que não é errado. Por outro lado, elas esquecem ou não sabem que Deus pode estar mais perto do que se imagina. Saiba onde encontrar Deus. Em primeiro lugar, quando falamos que Deus está no céu, inconscientemente imaginamos que Deus está longe. Como encontrar Deus? Onde procurá-lo? Hebreus 1, 1 diz assim a palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Encontramos Deus através das palavras da Bíblia Sagrada. A Bíblia, de fato, é a carta deixada pelo Criador para a criatura. Quando lemos a Bíblia, estamos automaticamente exercitando a nossa fé. Como vemos, está escrito em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas buscam encontrar Deus através das bênçãos. E isso é completamente errado. A palavra de Deus nos ensina a buscar Deus em primeiro lugar. E o reino dos céus, como podemos ver em Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe exatamente tudo o que você precisa, e Ele não está de braços cruzados. Muito pelo contrário, Deus está pronto para te abençoar, mas muitas vezes nem sequer sabemos pedir. A orientação de como pedir algo a Deus também está na Bíblia. Em Tiago 4, 3 diz, «Pedis e não recebeis, porque pedis mal» para o gastardes em vossos deleites. As bênçãos de Deus são para alcançar a muitos e não apenas você. Viu como Deus fala conosco através da palavra dEle? Ore ao Pai, encontre-o e conheça-o através da Bíblia. Procure na palavra e você vai encontrá-lo. Mas elas estavam diante de uma situação muito difícil. Os quatro evangelhos relatam esse fato, mas interessante que Maria Madalena, e nós vamos ver mais à frente, que ela está registrada, o seu nome está registrado nas quatro histórias dos evangelhos, aonde conta esse acontecimento e esse fato, mas o que me chamou a atenção, meus irmãos, e eu quero compartilhar com vocês nesses minutos que nós temos aqui, é que elas sentiram a necessidade de dar, de dar continuação a uma adoração, um relacionamento mais próximo, sentiram saudade, sentiram falta, estavam chorosas, estavam com o seu psique, com a sua vida emocional descontrolada, com problemas espirituais, emocionais, mas elas foram até o sepulcro. E o que me chamou a atenção é que quando nós vamos buscar a Deus no lugar errado, aonde Deus não está, nos lugares vazios, nós temos alguns desdobramentos e consequências de buscar a Deus onde Ele não está. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em pelo menos quatro anos atrás. Isso tocou o meu coração. Como assim, pastor? De aproximadamente quatro anos para cá, nós estamos enfrentando lutas, batalhas, problemas, seja de uma pandemia, de tristezas, de decepções, de machucados, de coisas que marcaram a nossa vida e de um final agora, de ano de 2022, de uma disputa política no nosso país. Fechando logo esse parênteses, sem entrar num contexto, mas colocando isso junto no pacote, traz para nós uma nova diferença e preocupante de como estamos buscando a Deus e onde estamos buscando esse Deus que transformou a nossa vida, transformou a nossa história e que um dia, eu e você, tivemos um encontro maravilhoso com Jesus. Quem teve um encontro maravilhoso com Jesus aí? O nosso Deus está vivo, o nosso Deus vive, Ele reina para todos sempre e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Por que estamos buscando a Deus em lugares vazios? Porque a intensidade não é mais a mesma. Porque o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso envolvimento que outrora já foi diferente hoje, ele não é mais o mesmo. O que tem acontecido? E que desdobramentos e consequências são essas? A primeira, por que, que isso acontece, assim como essas mulheres? Eu e você, às vezes, passamos por isso. Porque focamos em coisas fúteis e temporárias que não vão nos levar a lugar algum. Eu vou repetir. Focamos em coisas fúteis e temporárias que não vão nos levar a lugar algum. O sabate, o sábado, se encerra às seis horas da tarde. Eu acredito que após as 18 horas, elas já tinham combinado de se encontrar, saíram para comprar as aromas, os aromas, se prepararam, combinaram o horário, combinaram tudo isso, e tudo o que elas juntaram no domingo pela manhã, bem cedo, estavam indo ao sepulcro. Buscar a Deus em lugares vazios. É simplesmente valorizar o que é considerado superficial, inútil ou apenas material. Gastamos dinheiro, tempo, esforço físico, ficamos desanimados, cansados, tristes, choramos, mudamos o foco e ainda não percebemos. Você está junto comigo aí? Está entendendo essa mensagem? Isso tem acontecido conosco. Nós estamos vivendo isso. Estamos buscando a Deus em lugares vazios. Diferente de outrora, quando nós tínhamos outra força, outra dedicação, outro envolvimento, outra raça, gana, vontade. E hoje, nós estamos passando porque, pela mesma coisa que elas passaram nesses dias onde foi registrado nos evangelhos. A palavra de Deus passa a não ser suficiente para encher a nossa vida por completo. O capítulo 14 de Marcos, quando Pedro é avisado que vai negar Jesus, o texto fala que Pedro, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes. Senhor, eu não vou fazer isso. Senhor, eu vou até a morte contigo. Senhor, eu vou contigo. Os demais podem até fazer, mas eu não vou te negar. Eu não vou fazer isso. Vocês vão se escandalizar. Como está escrito, ferireis o pastor, e as ovelhas vão dispersar. Mas eu os verei novamente na Galiléia. Vão para lá, que vocês vão me encontrar. Há momentos na nossa vida que nós esquecemos das promessas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Jesus sinalizou, daquilo que Jesus tem falado conosco, porque... Porque o amor de um casal, como nós vimos aqui, onde os votos foram renovados nessa noite, a gente percebe, às vezes, aconselhando algumas famílias e casais, que o amor, ele está lá dentro ainda. Está dentro do coração, porque começou uma história linda um dia. Mas esse amor, ele está sufocado, ele está machucado, ele está cheio de espinhos, ele está anestesiado, mas ele ainda não morreu. Ele existe o mesmo amor de Deus, que é superior a um amor de um homem por uma mulher. Ele está dentro do seu coração. Está dentro do meu coração. O que é que tem anestesiado a nossa vida espiritual? O que é que tem feito para que nós... Estejamos, às vezes, desse mesmo modo, dessa mesma maneira, procurando a Deus em lugares vazios. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto... Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Mateus 6, de 21 a 23. Então, às vezes nós estamos assim, buscando a Deus em lugares vazios. Isso tem consequências e tem desdobramentos. Qual é o próximo? Desdobramento e a próxima consequência? Nos preocupamos demasiadamente com questões que Deus já resolveu. Você pode falar com quem está ao seu lado aí. ó. Deus já resolveu. Elas se encontraram, fizeram as compras, estavam direcionadas, tudo certo, tudo combinado, quando você vai ler esse texto nos quatro evangelhos, Mateus fala que houve um grande terremoto, a pedra foi removida e tinha um anjo sentado em cima da pedra. Lucas e João falam o seguinte, elas indo ao sepulcro, quando chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. Mas quando Marcos escreve, tem um detalhe que me chamou a atenção e saltou os olhos quando elas estavam indo ao túmulo de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, elas tinham uma preocupação e conversaram uma com as outras. Existe uma pedra, ela é pesada. Quem vai remover para nós? E, às vezes, aí vocês você estamos assim. Quando buscamos a Deus em lugares vazios, nos preocupamos demasiadamente com questões que Deus já resolveu, a pedra já tinha sido tirada, Deus foi à frente, resolveu a minha e a sua situação, aleluia, o sepulcro já estava aberto, se o destino... Se a ideia, se aquilo que tinham combinado ir até lá dentro do, do sepulcro, do túmulo, e Deus, como sabe de todas as coisas, foi na frente, tirou a pedra, tirou aquilo que estava impedindo para que elas realmente tivessem um encontro sobrenatural com Deus. Quando eu me preocupo com situações que já passaram dos limites, que já superou aquilo que é normal, aonde sozinhos e na força do nosso braço nós não vamos conseguir, pedras colocadas na nossa frente por situações e acontecimentos da vida que gera medo, angústia, desespero, falta de fé e vontade de desistir, nós não conseguimos ver a solução. E ainda pensamos que nada vai acontecer de diferente. Achamos que alguém tem que fazer alguma coisa. Elas pensaram, alguém tem que fazer por nós. Essa pedra, ela é pesada. Ela precisa de mais de seis homens, aproximadamente, para arrastar, para mover, para tirar do lugar. E eu e você, às vezes, ficamos assim, quando estamos procurando a Deus em lugares vazios. Quem é o culpado? Quem vai mexer? Quem vai tirar a pedra? Quem vai tomar uma atitude? Quem vai adiante dessa situação? Isso já está estabelecido. Ou seja, pensamos, ninguém vai mudar isso. As coisas vão continuar assim até quando? Quem vai tirar essa pedra da nossa frente? São consequências. São desdobramentos. Mas tem uma notícia maravilhosa, como teve para elas. Tem para nós aqui nessa noite também. Ainda bem que Deus sempre providencia a solução. E quando nós estamos buscando a esse Jesus em lugares vazios, Deus já vem providenciando. Como o nosso pastor fala, a ira de Deus, ela vem acompanhada da misericórdia e da graça, do perdão. Vem juntinho. Nessa noite, você que tem buscado a Deus de um tempo para cá em lugares vazios, e você sabe, eu sei, nós sabemos, que não preenche como já preencheu um dia. Deus tem a solução. Qual é a solução, pastor? Não conseguimos mensurar e nem imaginar as maravilhas de Deus para nós. O Deus que servimos é maior do que qualquer dificuldade que enfrentamos. Você está enfrentando alguma dificuldade nesse momento da sua vida aí? O seu Deus é maior. O seu Deus remove pedras. O seu Deus remove o que Ele quiser. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Se Deus está agindo no meu, ao meu favor, no seu favor, ao seu favor, nada pode entrar na nossa frente. Deus vai nos dar vitória, nada pode nos impedir, só nós mesmos que podemos impedir que a bênção de Deus venha se cumprir. Essa noite é, lugar, é, é momento de descobrir, de analisar e de voltar, de retornar para o centro da vontade de Deus para aquilo que Deus nos chamou. Eu estou caminhando para finalizar essa mensagem, mesmo entrando em situações onde Jesus não está presente, Deus providencia meios para sairmos desse lugar. Quando elas entraram, Deus já tinha providenciado um anjo. Já tinha um anjo lá. E só para avisar o seguinte, vocês vão... Para a Galiléia, vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está aqui, vejam o lugar onde tinha um posto, ele não está aqui, ele está na Galiléia como prometeu a vocês, mas façam o seguinte, avisem a Pedro e aos demais que ele quer vê-los. Avisa Pedro e avisa os demais que ele quer vê-lo. O túmulo é lugar de final de carreira de corpo, lugar de choro, lugar de lembranças, lugar de saudade, de legado. O nosso Deus não está no túmulo, ele está vazio. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres... Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19, Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu esse texto em uma sinagoga em um sábado e todos ficaram olhando... Alguns, a maioria não entendeu o que, que isso significa, o tempo oportuno, o tempo da graça, tempo de arrependimento, tempo de viver boas novas, tempo de sair do lugar de morte. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo da graça, esse é o tempo de eu e você sairmos desse lugar que nós entramos procurando a Deus, mas é lugar vazio, não está acrescentando em nada, pelo contrário, só nos atemorar, atemora não vai sair, fica com medo, pronto, saiu, atemorizados, pronto, saiu a gente só fica assim, com medo, com angústia, com preocupações, com críticas, com pensamentos, quem vai tirar a pedra, quem vai modificar, quem vai tirar, ninguém chega para mudar, as coisas continuam do mesmo jeito, meus irmãos, o nosso Deus está vivo. Ele conta conosco para falar da sua palavra. Para libertar cativos, para curar enfermos, para levar a melhor notícia, as boas novas, o Evangelho de Jesus de Nazaré. Nós vamos sair desses lugares vazios nessa noite. No nome do Senhor Jesus. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o um Filho tem a vida. Aquele que não tem o um Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11, 12. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus? Eu quero finalizar essa mensagem dizendo o seguinte. Mesmo sem entender... Creia em Deus, pois é o melhor para a sua vida. Mesmo sem entender. Creia em Deus. Precisamos buscar a presença de Jesus como Deus quer. E não do nosso jeito. Às vezes nós buscamos a Deus do nosso jeito. E aí nós vamos parar em lugares vazios. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus não está em lugares criados por homens. Jesus está onde o Pai o colocou. Ressurreto. Ele vive. Jesus não está, eu vou repetir, em lugares criados, criado por homens. Jesus está onde o Pai o colocou. E ressurreto. Ele vive, ele vive, ele não está em lugares vazios. Falsas amizades temporárias que enganam e nos preenchem e não têm a presença de Jesus. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabe onde que ele está, o verdadeiro amor? Está aqui, ó, na família de Deus. A verdadeira amizade está aqui, o verdadeiro amor está aqui. Se você passou por momentos de tristeza, de decepções, de mágoas, que lhe trouxeram angústia, sentimentos horríveis, saiba de uma coisa, não é em lugares vazios, onde não tem a presença de Jesus, que você vai recuperar isso. É aqui, onde tem o verdadeiro amor. Deus se manifesta aos seus de maneira sobrenatural, pois conhece o seu coração. Mesmo com assombro e temor. Vendo mais do que podemos imaginar e assimilar no momento. Ele nos conhece e trabalha na vida de alguns de forma diferente. Não se afaste das maravilhas de Deus. Mesmo quando não entender ou não concordar. No tempo certo, a sua recompensa vai chegar. A nossa recompensa é a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra. Maria Madalena é a única que é registrada, como eu falei lá no começo, nos quatro evangelhos. Ela estava na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus e ela estava na ressurreição de Jesus presente. O que tem faltado para mim e para você? Aonde nós já estivemos um dia, aonde nós estamos hoje na presença de Deus, e aonde nós vamos estar amanhã, na presença de Deus. O texto te finaliza, eu quero finalizar a mensagem, o texto ainda continua, dizendo o seguinte, Jesus aparece para ela. Aparece ressurreto para Maria Madalena, porque ela estava, sabe aonde? O tempo todo ela não se afastou. Quando Jesus estava morrendo, quando o seu corpo estava sendo depositado num túmulo, e no dia da ressurreição, ela também estava lá presente. Você entendeu essa mensagem? Você quer sair desses lugares vazios que não... Você tem valorizado isso. E não tem valorizado mais a casa de Deus, as coisas de Deus, os envolvimentos da casa de Deus. Um dia na semana, pegando todos os seus aromas, os seus aparatos, a sua Bíblia. Domingo bem cedo pela manhã não é suficiente para ter a manifestação da glória de Deus. Mas quando eu estou firme, constante, inabalável, sempre na presença de Deus, sabendo que o trabalho na sua obra não é em vão.